3: Hola, bienvenidos queridos jocoscuchas a este su programa para los peques y no tan peques. Yo soy Santi y estoy feliz de estar con ustedes y lo recibo con un
1: apapacho, apapacho sonoro. Y yo soy Silvia y también estoy contenta de que nos acompañen como cada sábado. Y antes de iniciar con el programa de hoy, queremos mandarles saludos a todos nuestros queridos Joco Escuchas. Y de la misma forma, agradecerle a nuestro equipo de producción, Car, Ale, Perla y Pablo.
3: Y claro que no podemos olvidar a nuestro querido Alex, un apapacho sonoro para él. Y también a mi perro Tambor que cumplió años
1: ayer. ¡Felicidades! ¿Y qué te parece, Santi, si iniciamos? Sí, porque hoy en hocus Pocus... Comenzaremos con una entrevista a Laura Saldiva, directora del espectáculo Tres Vaquitas Pintas.
3: Además, nuestro querido juego escucha Gabrielito nos explica cómo se hacen las telas.
1: Después conoceremos más del proyecto La Trupe, con la charla que tuvo Pablo Cuellar con la responsable de Relaciones Públicas, Carmen de Luna.
3: Y para terminar, Diego Emilio nos habla de las relaciones entre Europa y Uruguay. Con su invitada, María Noel Sanguinetti. Así que quédense con nosotros que ya inició... Focus Pocus!
1: Recuerda que puedes ser parte de este programa a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de mamá o papá. Facebooka con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam,
3: regálanos un like, comenta y comparte nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
1: Y para iniciar este programa, escuchemos Decreto Perruno, dedicado a tambor, que fue su cumpleaños, ¿te parece?
3: Ok, de nuestros amigos de la granja del tío Bob.
4: Pagando por la gran ciudad, buscando amigos y un hueso paranormal. Mueve la cola, camina y se da cuenta. Que sí, por el mercado, al tiro con las obras, que no panchito. Tirarlas del mostrador a la gurilla del pito y en la merced. Chichiflas y marachas, la gente mala Hay personas que son gachas, han lastimado, corrido, insultado. El que tiene sueños no pierde la esperanza de que algún día podría encontrar un hogar. Mueve la cola con ritmo y añoranza. Huh
0: Radios y centellas,
3: estás en Hocus Pocus. Citlali y Tonatiu encuentran en el fondo del mar un diario del año 1492 en el que se narra la aventura de Aldonza Lorenzo y Chicuelo atravesando el mar a bordo de Lupita la Carabelita con sus tres vaquitas, Niña, Pinta y Mariquita. Escuchemos más de esta historia a continuación.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
1: Hola, Joco, escuchas, ¿cómo están? Yo soy Silvia, estoy muy contenta porque hoy vamos a platicar con Laura Saldívar. Ella es la directora de un espectáculo maravilloso que se llama Tres Vaquitas Pintas. Básicamente es un espectáculo de danza, pero tiene una serie de cosas impresionantes que ustedes seguramente van a disfrutar en cuanto la vean. Pero, ¿qué les parece si mejor le damos la bienvenida a María Laura para que sea ella quien nos platique acerca de este espectáculo dancístico Tres Vaquitas Pintas? ¡Bienvenida!
5: Hola, ¿qué tal? Me da gusto estar aquí con todos ustedes. Esta historia, Mina, eh, se trata de dos personajes que viven en la e época actual. Son dos buzos que se encuentran bajo el mar con un tiburón. Resulta que ese tiburón se había comido algo muy extraño que sacaron de sus entrañas y, res y resultó ser un diario de navegación. Se ponen a leer este diario y se dan cuenta que está escrito en 1492. Eran Aldonza y Lorenza, dos chicas muy emprendedoras, que querían viajar con Cristóbal Colón, pero pues no se les hizo, se les hizo tarde porque estaban jugando a los toros y no llegaron a tiempo. Deciden construir una embarcación que se llama Lupita, la Carabelita. Y en esa embarcación, que obviamente es una, una cosa improvisada, hecha a la última hora... Atraviesan el llamado mar tenebroso Que el Atlántico así lo conocían en esa época Además tienen un amigo que es chicuelo Que no lo invitaron porque es muy pequeño todavía Y a la hora de la hora, a la mitad del mar, del mar Se lo encuentran flotando sobre una bandeja Están las tres vaquitas Se encuentran con una sirena, con una serpiente marina Una tormenta, cantidad de peripecias Hasta que llegan por fin a tierra firme no saben a dónde fue que llegaron, pero casualmente se encuentran los cuintis, su nueva mascota. Porque las tres vaquitas, eso no les dije antes, las tres vaquitas son sus mascotas y viajan con ellos. Pero entonces ya, llegaron a Tienda Firme, ahora tienen a sus los Cuinkles. Bueno, vaquitas y, y Solos. Esa es, la es historia. Que
1: eso está bien interesante. <risa> María Laura, cuéntanos por favor, ¿por qué hacer danza para niños?
5: La danza es un lenguaje. ...muy abstracto y además muy visual. Y para los niños es muy interesante que les cuentes una historia a través del movimiento. Usan su imaginación y ellos van descifrando toda la trama a través de lo que van reconociendo en los movimientos... Y además el uso de otros los géneros, de otros eh, también títeres y textos que tenemos a dos personajes que son los que comunican con el público. Pero realmente la, la historia principal toda es narrada a través del movimiento.
1: Eso es bien interesante porque las infancias que vayan a ver esta puesta en escena de Tres Vaquitas Pintas no solo van a poder ver toda esta parte del movimiento que que debe ser maravillosa, no hemos tenido oportunidad de verla, ya queremos estar ahí con ustedes, esta parte de cómo el cuerpo nos va transmitiendo no solo historias, no solo palabras, sino también emociones, sensaciones y cómo a través justo de estos movimientos los niños van a ir acompañando a estas dos personas a través de su viaje y van a, a disfrutar de esas vaquitas y de ese solo Squinkle Justo en este trama tú rescatas algunos valores y también hablas acerca de la importancia de, pues, de nuestra raza, de nuestro país. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, exacto.
5: Justamente parte de la intervención del público es el diálogo con los buzos que platican acerca de lo que se ha importado de España para nuestro país y de los valores de México, de, de qué es originario de México. Hay unas respuestas muy simpáticas cuando les preguntan a los niños qué viene de España y qué es originario de México, pero a fin de cuentas se van dando cuenta de toda esta combinación de cosas que a lo mejor no, no se habían percatado. ¿no? Tenemos mucha herencia de los españoles, sin embargo, tenemos unos valores increíbles aquí en nuestro país.
1: Entonces, estas infancias no van a ir solamente a ver, sino también van a participar, ¿van a ser parte importante de esta puesta en escena?
5: Claro que sí, porque inclusive hay un momento en que los buzos que son citlali y Tonatiuh, eso es, eso es algo también importante, se llaman citlali y Tonatiuh, se apellidan Hernández y Sánchez, pero hay un momento en que está... Tonatiu muy triste porque leyendo el diario se da cuenta que hubo una tormenta que destrozó a Lupita la Carabelita y la pobre de Citlali no está por ningún lado y el público ayuda al buzo, a Tonatiuh a buscar a Citlali y aparece Citlali y entonces ya con el público y con, y con el diario y con Tonatiu pues se logra descifrar toda la, la trama del momento.
1: Oye, este es bien bonito porque justamente nos recuerdas que sí venimos de pues, de una combinación de idiosincrasias y que sin embargo, pues no toda la cultura que está a nuestro alrededor y todo lo que los mexicanos hemos creado ya como parte de una nación independiente, han sido cosas bien bonitas y bien interesantes. Bueno, pues cuéntanos por favor, María Laura, ¿dónde se están presentando? ¿Cuáles son los horarios? Estamos
5: presentándonos en el Teatro de la Danza, que está en el Centro Cultural del Bosque, detrás del Auditorio Nacional. Los horarios son sábados y domingos de agosto a la una de la tarde. Están todos invitados a ver esta historia tan
1: divertida, a participar con nosotros, a aportar cosas nuevas. Dinos, por favor, ¿para qué edades está recomendada esta puesta en escena?
5: Yo la recomiendo para mayores de tres años, pero eso es únicamente una recomendación. Hemos tenido público más pequeño, niños de dos años que la han disfrutado mucho. Son bienvenidos los niños más pequeñitos. La recomiendo a partir de los tres años porque son los que ya pueden empezar a, a entender la trama y, y disfrutarla al máximo. Los niños han salido muy felices después de verla y después de participar. Entonces, los esperamos. Los precios son muy accesibles. Y además de que precio del boleto Hay descuento para estudiantes, maestros, abuelitos y abuelitas
1: Efectivamente, entonces ya saben, Joco Escuchar Termina el programa, pueden todavía prepararse un sándwich Para que no les dé hambre en el camino Se arreglan, se ponen guapas y guapos Y van a disfrutar de esta obra Tres vaquitas pintas Este espectáculo de danza para audiencias infantiles Que ya María Laura nos antojó tanto Además, precios accesibles, además hay descuentos. Bueno, apúrenle, por favor, para que disfruten. Nos quedan cuatro funciones, así que no se las pierdan. Espero ver aquí ahí, a todos los hocus Pokus que nos están escuchando. Perfecto, a nosotros te mandamos un abrazo y esperamos estar prontito ahí para disfrutar con todos los Hokus escuchas de tres Vaquitas pintas Gracias.
6: Les comemos maíz, ejotes, pitayas, piñón, jiniquil, sabrosos insectos como el escamol y los chapulines que ricos que son, asaditos en el comal no hay botana mejor. Les comemos maíz, ejotes, pitayas, piñón, jiniquil, Sabrosos insectos como el escamol Y los chapulines, qué ricos que son Asaditos en el comal, no hay botana mejor Juntamos hierritas para el temascal. Los templos se llenan de rico copal Y así en el anahuac vivimos muy a todo tal Comemos frijoles, comemos maíz, chayotes, no nopal, colonín Y del morcaje te lo invito a probar, salsitas bien bravas para el paladar Salieron picosas porque se enojó mi mamá A los difuntitos solemos poner zapotes, jumiles y flor de magé Y así los muertitos seguro la gozan también Vemos frijoles, comemos maíz, tamales, pinole, pitian chipilín. Nos gusta la jicama y el girasol, bebemos atole, bebemos pozol. Y así en el Anahuac le damos justo al corazón. Tortilla y guasón, le nos gusta almorzar, y postre de tunas para rematar. Y así en el Anahuac vivimos muy a todo dar. Y así en el Anáhuac vivimos muy a todo dar Y así en el Anáhuac vivimos
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
1: Y ahora sabremos cómo se realizan las telas que son utilizadas para crear ropa, cortinas incluso para caídas. Escuchemos lo que nos cuenta nuestro Joco. Escucha, Gabrielito.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
7: Hola Hocus, ¿escuchas? Les saluda con mucho gusto Gabriel. En esta ocasión les voy a hablar acerca de cómo se hacen las telas. Yo quería saber de dónde vienen porque es algo que no sé. Usa mi ropa a diario pero me gustaría descubrir cómo se hacen. Le platiqué a mi mamá acerca de este misterio, entonces ella me dijo que podía comunicarme con nuestro amigo Eliseo Abundis. Él es originario de una comunidad del estado de Michoacán, de nombre San Miguel Nocutsepo. Como vive en otro estado de la república, le hice una llamada telefónica para hacerle algunas preguntas. Nuestro amigo es muy sabio y posee muchos conocimientos, Acompáñenme a escuchar acerca de esta fascinante historia. Hola Eliseo, gracias por recibir mi llamada. Te consulto porque sabemos que eres experta en un tema particular. Quiero preguntarte, ¿cómo se hacen las telas?
8: Al principio, las telas se hacían de forma totalmente manual, aunque actualmente se pueden hacer también de forma mecánica industrial yo conozco la manera de elaborar telas de forma manual y te contaré un poco ayudados de un telar de cintura que se forma de elementos muy sencillos como son tres barras de madera una de las cuales se amarra un poste en tanto otra se amarra con una cincha a la cadera del tejedor la tercera barra se coloca en mediación del segundo para enrollar la parte tejida además el telar se compone de un peine una varilla, un rodador y un machete de madera.
7: ¿Cómo se inventó la ropa?
8: Pienso que por la necesidad de cubrir el cuerpo de efectos del entorno, como la lluvia, el sol, el frío, el viento, entre otros. Posteriormente, las sencillas prendas que al inicio servían para cubrirse de las inclemencias del tiempo, se convirtieron en productos más elaborados y que obedecían a una estética de un grupo determinado. Por eso, antaño la mayoría de las personas sabían hilar lana y algodón, para después tejerlo en los telares, posteriormente se fueron agregando bordados a los tejidos y actualmente lo que más se conserva en mi comunidad, aquí elaboran rebozos, blusas, manteles, servilletas y todo lo que se le ocurre a la imaginación.
7: ¿Cómo sabes tanto acerca de los textiles?
8: Quizá porque desde muy joven aprendí a tejer en el telar de cintura, aprendí viendo a los tejedores. Luego fui aprendiendo nuevas técnicas de hilado, de tejido y de tintes naturales. Asimismo, me interesé por conocer más sobre la historia y los significados del arte textil.
7: Cuando era bebé, tú y tu familia me regalaron una cobijita con bordados de ositos en punto de cruz. ¿Puedes contarnos acerca de la tradición de textiles de tu comunidad? Realizando esta investigación, mi abuela escuchó lo que estaba haciendo para esta nota. Ella me contó que en su familia, en un pueblo llamado Santiago Tlacotepec, en Toluca, también elaboraban textiles con telar de pedal, gabanes y cobijas principalmente con el pelo de las ovejas, es decir, con lana. Mi familia, al mudarse a la ciudad, perdió este oficio, entre otros saberes, que la gente hacía de acuerdo a sus necesidades. La Cotepec es frío, por eso se requería ropa calientita, elaborada manualmente. Investigando, pude resolver parte de mis dudas, aunque también hay textiles que se elaboran de forma Industrial. Seguiré informándome. Mientras tanto, les envío un saludo sonoro. ¡Hasta la próxima!
9: El soldado trifaldón vive dentro de un melón. Las pepitas amarillas forman firme el batallón. un pom, pom, el soldado trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado trifaldón. Su espada es de chocolate, su escopeta es de turrón De calugas el sombrero del soldado trifaldón Un día va de paseo con todo su batallón Va marchando por el campo el soldado trifaldón Porón, pom pom el soldado trifaldón Porón, pom pom el soldado trifaldón de hormigas en correcta formación se encuentra con las pepitas del soldado trifaldón, y el que manda las hormigas es un capitán de unión alto dice las pepitas del soldado trifaldón, a todo lo que sea dulce dulce dulce, dulzón, dice la hormiga furiosa al soldado trifaldón trifaldón mira su espada ¡Su espada No se apure tanto don, somos el gran regimiento del soldado Trifaldón, pero el capitán hormiga sin sí más le dan poscorrón, y cae de espalda al suelo el soldado Trifaldón, pero muy luego se para valiente como un león, y desenvaina su espada el soldado Trifaldón, es Que aunque este chocolate te hace un gran chichón, a la hormiga capitana el soldado Trifaldón. Las pepas se ríen al ver a este hormigón Y el cototo que le hizo el soldado Trifaldón El trifaldón las calla viendo que un gran larrimón. Está llorando la hormiga y el soldado Trifaldón, se paga, toma la hormiga Luego le pide perdón Paras y hormigas aplauden al soldado Trifaldón Y desde entonces van juntos batallón Con batallón, las cepas y las hormigas Mandadas por Trifaldón Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón Porón, pom, pom, El soldado Trifaldón, Porón, pom, pom, el soldado trifaldón. Porón, pom, el soldado de por un el soldado
2: de el don.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus. Es momento
3: de conocer más del proyecto de la troupe. Adelante,
0: listo micrófono, yeah. listo invitado, yeah. listas las preguntas. Yeah. Tres, dos, al aire. Ahora va la
10: entrevista Hola, ¿qué tal? Queridos Escuchas, Aquí está Pablo Cuellar nuevamente En esta ocasión me encuentro con Carmen de Luna Que es la responsable de relaciones públicas De la compañía teatral La Truc, la cual lleva aproximadamente Más de 40 años Trabajando y trayéndonos puestas en escena Para niños, que eh, guau wow, Sin duda han estado increíbles Vamos a hablar un poquito acerca de ¿eh? Viene la muerte cantando y bueno, le doy la bienvenida a Carmen de Luna. ¿Cómo estás, Carmen?
11: Hola, Pablo, muy bien. Eh, aquí feliz de estar con ustedes, de platicarles sobre esta nueva puesta en escena de la compañía Tetralatina. Gracias.
10: Pues, bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de qué va esta puesta en escena, que por cierto es de títeres, ¿no?
11: Sí, es una obra de teatro, escrita, producida y dirigida por la de la Tru y utilizamos una técnica de títeres que es teatro, varias, o sea, técnicas mixtas. Es decir, eh, lo que sería ah, el bocón, que es el títere que abre la boca, el jabanés, que es el títere de varillas y teatro negro, que es la especialidad de la Tru. Eh, la truca inició hace 42 años con espectáculos de títeres y regresamos con más esencia. Eh, sin payasos en esta ocasión porque pues, le dedicamos este, a la muerte toda la atención sin distraer a los, por los payasos. Pero eh, viene la muerte cantando, no crean que es un espectáculo por el tiempo ni que nos norteamos en las temporadas del día de muertos. Porque no tiene nada que ver con el Día de Muertos, tiene que ver justo con la vida y la muerte. Eh, a partir de reflexiones que tuvimos en la pandemia y la cercanía que, que tuvimos eh, con la muerte en muchísimos de, de los casos, sobre todo la, la comunidad mundial, este, nos dimos a la tarea de pensar que, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? aceptar la muerte como cuando no es parte de la vida ¿Y ¿por qué no? porque tenemos miedo porque no vivimos felices porque no desarrollamos nuestros proyectos y entonces a partir de, estos, de estas reflexiones que creo que no fuimos los únicos sino que en general todo el mundo lo tuvimos eh, nace esta necesidad de, de, de presentárselo a los niños de una manera lúdica de una manera divertida pero sí con la esencia de qué queremos, quiénes somos y a dónde vamos. Y esto es a partir de una reflexión de la muerte, ¿cómo ves? Entonces, de ahí nace la idea.
10: No, me parece interesantísimo y aparte justo este es un tema que a veces evitamos, no, principalmente con las infancias que creemos nosotros como adultos que no van a poder entenderlo y cuando se los explicas, claro que lo entienden o sea, esto creo que es algo muy interesante lo que hacen en la obra, el querer explicar algo de una manera que sea justo, entendible, pero que a final de cuentas también es parte natural, ¿no? De nosotros y de nuestra vida.
11: Sí, justo justo en esto eh, la muerte eh, cumple con su misión, que es llegar y terminar el ciclo de un ser vivo, ¿no? Pero resulta que se está enfrentando con que ya mucha gente que le tocaba morir Obvio no quiere morir y alargan sus vidas y todo Pero muchas de esas personas cuando vivieron no disfrutaron la vida Se preocuparon justo cuando se van a morir ¿no? ¿Y en qué perdemos el tiempo muchas veces? Tenemos prisa, sentimos que todo debe ser en la inmediatez, sobre todo en este tiempo, no en esta época. Este, no definimos qué queremos y vivimos muchas veces siendo cosas que no nos llenan, no nos hacen felices o no cumplimos muchas veces nuestros sueños. Entonces, eh, la lección que nos da la obra es a partir de que la muerte llega y y no se quiere morir la gente. Y entonces dice, a ver, ¿qué pasa? No quieren morirse o okay, que no se mueren. Yo voy a cumplir mi sueño. ¿Y cuál es el sueño de la muerte? Ser actriz, cantante y comediante. Entonces dice, oh, pues, voy a cumplir mi sueño. Ahí se quedan, quédense vivos. Y la gente deja de morirse porque la muerte se va a cumplir su sueño, que es ser cantante y comediante. Y entonces adopta un personaje. ¿Cuál es su personaje? La Catrina. Y la Catrina wow. se convierte exitosísima en su carrera profesional. Bueno, llega a tener tanto éxito que se hace de youtuber, la gente, bueno, en lo que se construye. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos, qué, como artista que nos ofrece la, la muerte dentro la, de la obra? Bueno, pues hay muchos musicales, hay mucho humor en las canciones pero la música es muy mexicana los niños, ustedes que nos están escuchando ¿no? van a poder conocer un son pasteco que tiene que ver con nuestra tradición, con nuestra idiosincrasia una polca norteña, es otro ritmo muy mexicano este, un vals eh, michoacano un, un son veracruzano pero todo escrito para la obra las letras tienen que ver con esta, esta temática que les cuento a todos de la vida y la muerte, pero sobre todo en esta reflexión de tengo que vivir plenamente y desarrollar mis sueños. Lo que nos lleva es que, que al final la muerte se da cuenta que está alterando el ciclo de la vida y entonces como ya no se está muriendo la gente, también alteró el cosmos, altera todo, y dice, ok, ya cumplí mi sueño, ya viví esto, pero sé que estoy alterando todo y volveré a hacer la muerte. Y ahí es donde viene el concepto más profundo de la obra, que para los niños es un momento muy bonito porque es muy, insisto, muy lúdico, visualmente es muy atractivo, musicalmente es muy
3: atractivo, pero la letra
11: de, de la canción final a los adultos nos toca la vida. entonces tiene momentos muy emotivos la obra y también muy divertidos entonces jugamos como con el sentimiento de que por un lado los adultos reflexionamos y la idea es que el papá le transmita todo eso al niño, por eso es un, hacemos trabajos familiares, que si bien algún concepto el niño no lo entendió del todo, el papá se lo transmita y en familia hablen de esos temas y a lo mejor profundicen quizás con un libro, algún poema, este, ¿sabes? Como acercarlos también a otras a este otro tipo de propuestas artísticas que también hablen de esto, ¿no? A lo mejor, no sé, el papá les practica que existe Pedro Páramo o no sé, este, vaya, pues, como que a partir de este tema que lo manejamos de esta manera divertida y todo, también en familia puede haber como un, un diálogo, un trabajo como más, de pues, hablemos del tema, ¿no? Hablemos. Y, y que de verdad es muy importante... Pero sobre todo que los niños se diviertan, se van a ir a divertir, van a pasar un momento muy divertido, visualmente muy atractivo y sobre todo que al final nuestra intención es que haya una interrelación, obra, familia, mensaje, muerte, <ríe> entre todos para no solo con la, con la obra sino con otras obras este, de, la, de la literatura O del cine, etcétera Puedan hablar del
10: tema Claro, ¿no? O sea, al final de cuentas es Llevarnos un aprendizaje de lo que estamos Viendo, que debería ser en general no Llevarnos un aprendizaje de todo lo que Vemos y vivimos Ahora, en esta otra parte que mencionas Que también se trabaja un poco con La comedia, con los musicales ¿Cómo es el Tratar este, estos temas? O sea, en el aspecto de okay, Voy a hablar sobre tal tema que a veces... Pareciera algo oscuro, de algo de lo que no se podría bromear. Y en esta ocasión, así es, se hace música, se hace un poco de comedia. ¿Cómo es este proceso?
11: Mira, es que la comedia, para los niños es muy natural. Uno aprende mucho con la comedia. Si tú lo, lo analizamos, es, es como una parte de ver las realidades llevadas a la comedia y el mensaje llega clarísimo. Entonces, por ejemplo, el son jarocho, que van a ver, que son unas títeres ba que bailan este, preciosas con su vestido de, de, de veracruzanas y todo, pero que la letra es prisa, mucha prisa. Y entonces, visualmente te digo, es muy agradable para los niños, pero la letra es muy profunda. O sea, tenemos prisa de todo. De todo. Entonces, vamos perdiendo la vida, ¿no? Con la prisa. No, no gozamos las cosas porque tenemos prisa, porque tenemos prisa. Porque tenemos... Entonces, eso es como vamos dando... Y, y, por ejemplo, hay un, el son de la mariposa, que es un, un son huasteco, ¿no? Sí, los niños, a lo mejor ahí se preguntarán qué es la huasteca o qué es el son huasteco. Ahí le toca al adulto decirle, fíjate, que es una zona geográfica de México, entre Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, ¿no? Y este es el ritmo, etcétera. Así como que es por eso que nosotros creemos que el mensaje sí es muy familiar. Pero entonces habla de que una oruga le urge ser mariposa, entonces tú ves visualmente la oruguita y cómo va y entonces hasta que se convierte en una monarca, pero la letra de, la, de, de, de este son es, las cosas tienen su tiempo y van a llegar, hay que, ¿no? hay que esmerarnos y todo, pero van a, va, hay que saber esperar los tiempos, los momentos, pero hay que trabajarlos. Todo esto visualmente es muy bonito El niño la, es muy probable que salga cantando una de las canciones Sin embargo Por eso creo que el mensaje llega de una manera muy lúdica Siempre es jugando Yo creo que los niños aprendemos, aprendemos jugando <risa> Bueno, yo de niña aprendí jugando <risa> Sigo siendo muy juguetona Y este, creo que eso no, el, el juego es lo que nos hace que el mensaje llegue a los niños
10: Y ahora, justo retomando esto eh, esta puesta en escena se estrenó Apenas el pasado 5 de agosto ¿Cómo fue el recibimiento Del público? Platícanos. ¿Qué es lo que viste? ¿Viste llantos? ¿Viste risas? ¿Qué sucedió? Fíjate
11: que los niños salen Muy contentos, salen felices Quieren fotos con la Catrina Quieren fotos con todo el mundo Los títeres pues, en general los personajes Y los adultos muy conmovidos Sí salen muy contentos, pero muy conmovidos El final es muy intenso ¿no? porque es, es sentido pero no por eso eh, no es triste nunca no es dolorosa, no, es una muerte divertida, es una muerte que nos hace reflexionar pero insisto y quizás he dicho la, mucho la palabra ludic pero es que eso es lo que es sí. eso es un mensaje que a partir del juego y de la diversión llega muy claro a todos los que la ven esta obra eh, es la primera temporada y estreno en la Ciudad de México, pero estuvo hace año y medio, casi dos años, eh, haciendo una gira por la zona maya, de las comunidades mayas de yucatán Campeche y Quintana Roo. Dio 40 funciones. En lugares donde mmm, no llegan las artes, que es un derecho, constitucional de los mexicanos tristemente no hay niños que no han visto teatro, danza, música eh, excepto lo de sus tradiciones que es muy, muy valioso pero también hay otras posibilidades eh, de, de arte que no les llegan entonces nosotros con una fundación que tenemos, Fundación Que Parías Hacer logramos apoyos para llevar esta obra así como los niños la están viendo en el Teatro de Parías con todo el aparataje teatral todo nosotros lo llevamos, llevamos una mudanza inmensa y llevábamos piernas, mamalinas, luces, todo, todo lo que se siente para que Entonces hizo esas 40 funciones que fueron por demás emotivas, comentarios hermosos, este, bueno, desde que se ponía la luz los niños ya estaban impresionados, de verdad, cosas muy bonitas, ¿no? Que, que nos estremecieron, ¿no? Y después se fue a Cervantino, estuvo en el este Cervantino del año pasado Representando a la Ciudad de México El Teatro para Niños en Una de las compañías que tuvimos este honor Y bueno, ahora ya en la ciudad Entonces de toda esta historia que Te cuento Lo que nos queda es que es una obra Que la gente sale muy conmovida Muy feliz Y la recomienda.
10: Pues no sé ustedes, cómo escuchas Pero yo en particular estoy muy, muy, muy emocionado de poder ver esta obra Que aparte pues también me gusta mucho este tema de Día de Muertos Y creo que sin duda se puede relacionar bastante con la obra Pero cuéntanos ya casi para finalizar esta entrevista eh, ¿Hasta cuándo la podemos ver? ¿En dónde? ¿En qué horarios?
11: Sí, claro, Este, pues nosotros estamos en el Teatro Benito Juárez Que está ahí en Villa enfrente frente al Monumento a la Madre esto es muy fácil de llegar pueden llegar por el metrobús que va por todo insurgentes pueden llegar por el metrobús que va por reforma o en carro y hay muchas posibilidades de estacionamiento y todo está como muy, muy accesible estamos todos los sábados y domingos a la una de la tarde y este, vamos a estar hasta el primer fin de semana de septiembre, que es todo agosto y el primer fin de semana de septiembre y bueno, ya de ahí, pues viene un nuevo proyecto y ya les platicaré después. Pero por lo pronto vamos a estar, aprovechenlo, de verdad, no se van a arrepentir. Creo que tienen que ir los primeros días porque a la TUF le pasa mucho que la gente quiere volver a ver las obras, entonces para que no digan, Ay, se acabó la temporada. Entonces, les, les, de verdad, los están invitadísimos. Eh, creo que para los niños que se animen, este, van a vivir algo bien bonito.
10: Pues muchísimas gracias Carmen, eh, agradezco muchísimo tu tiempo y que estés aquí para platicarnos acerca de esto eh, a mí y a todos nuestros radio radioescuchas.
11: La agradecida soy yo, siempre es un placer estar con los niños y sobre todo compartir eh, nuestro mensaje, compartir con todos ustedes el que puedan ir al teatro, disfrutarlo, recuerden el teatro es un arte vivo. Y eso nos va, siempre va a ser la diferencia. Sé que todos queremos, ¿no? amamos el cine, amamos algunos pollitos y cosas así en las tablets, eso, pero de verdad el teatro es una fascinación viva.
10: Ya escucharon Juku, escuchás, entonces no pierdan la oportunidad de ir a ver Viene la muerte cantando de la compañía teatral La Trupe. Yo en esta ocasión me despido, pero el programa continúa, así que no se pierdan los demás segmentos. Hasta luego.
12: las melindrosas que no quieren ya comer, se enfriarán por vanidosas y aquí las hemos de ver y los gordos y
13: dragones que no dejan de comer, les ponemos sus cajones, ojalá
9: puedan caber, que me dicen de los trazos que apulan por doquier, comerciantes, gobernantes bien huesudos se han de ver y
13: todos los que hacen guerras por dinero y ambición, ven estén en el Panteón. ¡Ja!
0: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM.
1: Y ahora vamos a viajar al viejo continente con Diego Emilio.
3: Que nos hablará de las relaciones de Europa con Uruguay. Con la economista María Noel Sanguinetti.
1: Esto es Hocus Pocus por Europa.
12: Buenos días amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por Europa. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre la relación entre Europa y Uruguay. Para este fin, desde Montevideo, Uruguay, nos acompaña nuestra amiga María Noel Sanguinetti, economista, editora y catedrática. María Noel, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los principales factores que mantienen vigente la relación entre Uruguay y el viejo continente?
14: La relación entre Uruguay y Europa es desde siempre y en la actualidad está marcada desde sus orígenes. Este, somos un país que viene de la colonia y que se crea por los propios intereses comerciales de Europa. Nace Uruguay como un país independiente, como se llamó un estado tapón entre el espacio territorial de dominio portugués y el espacio territorial de dominio español. Hemos tenido influencia política, comercial, y económica y cultural y flujos de población desde siempre con Europa. En la actualidad tenemos relaciones comerciales que son muy importantes con Europa, acuerdos comerciales, inversiones y acuerdos políticos diversos. También nos conformamos de flujos migratorios venidos de Europa, lo que ha sido determinante en nuestra cultura y la formación de todas nuestras instituciones. Hoy a la vez ha tenido una importante emigración de personas hacia Europa ya por diversos motivos de políticos y económicos. La Unión Europea ha sido hoy y es un socio internacional estratégico para Uruguay. Por ejemplo, en 2021 las exportaciones de bienes al bloque totalizaron 1.574 millones y se ubicaron en el tercer lugar en el ranking de destinos de exportación, representando el 15% del total exportado. La celulosa y la carne bovina son los principales productos exportados al bloque europeo y juntos representan más del 70% del total de las exportaciones. Pero en el 2022 la Unión Europea reemplazó a Brasil y ocupó el segundo lugar del puesto del ranking representando el 15% total con exportaciones de 1950 millones de euros.
12: Ya veo, Mariano. Las relaciones entre tu país y el viejo continente son sólidas y se sustentan en un proceso histórico que viene de tiempo atrás. ¿Nos puedes platicar sobre un ámbito de colaboración entre Europa y Uruguay que beneficie a los niños y niñas de ambas entidades?
14: Los ámbitos de colaboración entre Uruguay y la Unión Europea son muchos, pero en lo que hace a los niños y niñas me parece importante elegir algunos ejemplos que son relevantes para el futuro, porque cuando hablamos de niños y niñas hablamos de futuro. En primer lugar, las inversiones. La Unión Europea ha sido y seguirá siendo un actor fundamental en las inversiones, lo que tiene mucho que ver con una mirada de futuro. Segundo, los temas ambientales y los proyectos que generan mejoras de un ganar-ganar. El planeta que cuidamos hoy es un activo para el futuro. En tercer lugar, la cultura, la formación y la construcción de derechos y valores universales. En cuarto lugar, la realidad migratoria, tanto pasada como actual.
12: Es importante que todos los continentes y que todos los países, claro, fomenten la educación y el crecimiento de la niñez y la juventud. Estamos de acuerdo contigo. Niños, niñas y adolescentes somos el futuro del mundo. ¿Existe algún hecho histórico en común entre Uruguay y el viejo continente que nos puedas contar?
14: Los españoles llegaron a nuestra zona en 1516 y de ahí surgen nuestros orígenes y lo que se llamó la Banda Oriental. Fue con el tiempo que se empezaron a dar los movimientos por la independencia en un territorio que tuvo un límite entre la dominación española y la portuguesa. Tuvimos una figura determinante que fue José Gervasio Artigas, el defensor de los pueblos libres, nuestro héroe nacional hoy. Pero Uruguay como tal nace en 1830 con su primera constitución. Uruguay nace por una influencia también de los ingleses buscando un estado independiente que les permitirá cumplir sus intereses comerciales. Hay tres aspectos determinantes de nuestra formación como país que son el puerto de Montevideo, puerto natural, la pradera y el desarrollo de la ganadería y la frontera. Y los tres aspectos son importantes hoy.
12: Tienes razón. En Uruguay y en prácticamente toda América Latina y el Caribe, la presencia de Europa es fundamental en nuestra historia e identidad. ¿Cuál es el futuro de las relaciones entre tu lindo país y el continente europeo?
14: Uruguay tiene una agenda internacional amplia y lo más importante es saber que es un país pequeño con un poco más de 3.400.000 personas y con 176.215 kilómetros cuadrados, lo que hace que tenemos unas 20 personas más o menos por kilómetro cuadrado. Desde siempre fuimos para el mundo muy europeizados. Uruguay es un país pequeño que necesita de vender mucho y de las inversiones que se realizan en el mundo. En la actualidad los vínculos son fuertes y se podrían seguir reforzando. Lo ideal es que se haga en una situación de igualdad de condiciones con beneficios mutuos y apilando al cuidado del medio ambiente. Sin dudas, la nueva geopolítica mundial abre nuevas opciones. Hay una nueva realidad con la cumbre CELAC América Latina y la Unión Europea, y los anuncios de seguir avanzando en un acuerdo Mercosur-Unión Europea y hoy se ha planteado un interés de parte de Europa por nuestra región, pero también están jugando otras regiones.
12: Así es, existen nuevos acercamientos para fortalecer la unión entre América Latina y el Caribe con el viejo continente, pero debemos advertir que los factores que sustenten una buena relación entre países y regiones sin duda siempre serán el entendimiento la equidad y la igualdad. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Jocus Pocus? Un
14: fuerte saludo a Jocus Pocus. Un agradecimiento infinito a la invitación y al desafío de esta entrevista y conocer mucho más de ese gran país y, una, y la gran comunidad que es México. Muchas gracias.
12: María Loen, muchas gracias por tus palabras. Un saludo para Uruguay. Para Jocus Pocus, Diego Emilio.
1: Y así termina el programa de hoy. Como siempre, se me fue de volada esta ahorita No olviden que los esperamos la siguiente semana. Por ahora, nos despedimos esperando que sigan disfrutando de sus vacaciones. Bye. Pásenla bien.